0: Was mir besonders gefällt und da ähm, ist natürlich dann auch mein Frankfurter Herz ganz besonders äh, betroffen, also äh, unweit von dem Pony und auch dem äh, Karl Förster-Denkmal, ist der Kräutergarten.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu dem Dein Potsdam Podcast. Ich begrüße dich zurück aus unserer kurzen Pause mit dieser Frühlingsepisode, die die fünfte Staffel des Dein Potsdam Podcasts einläutet. Karl Förster prägte den Spruch, auch ein kleiner Garten ist eine endlose Aufgabe. Dieses Zitat verdeutlicht, dass hinter allen kleinen Dingen mitunter große Arbeit steht. Die Freundschaftsinsel stellt solch kleine Kostbarkeit im Bestand der Potsdamer Grünanlagen dar. Gerade jetzt im Frühling, wenn die Tage wieder länger und sonniger werden, werden Besucher hier von wunderschönen Teppichen aus Frühlingsblühern aller Arten empfangen. Heute wird unsere liebe Kollegin Patricia uns mit auf die Freundschaftsinsel nehmen. Wir gehen mit ihr spazieren und als allererstes möchte ich Patricia natürlich erstmal begrüßen. Sie arbeitet im Gruppenservice der PMSG. Hallo, Patricia. Hallo. Patricia, stellst du dich ganz kurz vor, denn du bist ja das erste Mal heute in unserem Studio und der Zuhörer, der dich vielleicht noch nicht kennt,
0: möchte vielleicht etwas von dir wissen. Das ist sehr schön, wenn <lacht> jemand etwas über mich wissen möchte. Ähm, ja, hallo, ich bin Patricia Schwab und ich arbeite im Gruppenservice der Potsdam Marketing und Service GmbH. Das heißt, wenn eine größere Familiengruppe oder eben äh, der Kegelverein eine Anfrage hat und Potsdam gerne besuchen möchte, dann ist er bei uns an der richtigen Adresse. Und da seid ihr auch auch ähm, fünf Tage die Woche erreichbar, am besten per Telefon, oder? Am besten per Telefon, aber ansonsten kann man natürlich uns auch eine herzliche E-Mail schreiben mit der Anfrage, was man gerne in Potsdam sehen möchte. Ähm, einfach an Gruppen@PotsdamTourismus.de und dann beantworten wir die Fragen und können zur Not auch noch einen Bus anmieten.
1: Wie lange bist du denn schon bei der PMSG, Patricia?
0: Ich bin jetzt dabei seit ähm, knapp zwei Jahren, also jetzt demnächst wären es dann zwei. Und ähm, ich glaube, ich habe mich schon ganz gut in mein Team eingelebt und fühle mich sehr wohl, ähm, als Potsdam-Botschafter unterwegs zu sein und den Gruppen möglichst ein tolles Erlebnis zu bieten.
1: Gibt es einen überraschenden Moment, wo du gesagt hast, das hätte ich nicht von der PMSG erwartet, das hätte ich nicht von deinem Potsdam erwartet?
0: <lacht> Dass ich jetzt hier beim Podcast aufnehmen stehe. <lacht>
1: Okay, gut, ja, ja, das kann ich äh, durchaus nachvollziehen. Das stand sicherlich nicht äh, in dem Bewerbungsanschreiben bzw. in der
0: Stellenausschreibung. Nein, aber es ist schön. Es ist auf jeden Fall eine tolle Idee und ich finde es total interessant, welche Themen da bearbeitet werden und habe selber auch schon immer wieder spannende Momente beim Zuhören erlebt. Das freut mich, das
1: freut mich sehr. Ähm, steigen wir doch mal in dein Thema ein. Ähm, wir reden über den Frühling auf der Potsdamer Freundschaftsinsel. Die Freundschaftsinsel, wo genau liegt sie denn ähm, für den Hörer, der vielleicht von etwas weiter her uns zuhört? Ähm, wo muss ich
0: sie verorten in Potsdam und warum heißt die Freundschaftsinsel Freundschaftsinsel? <lacht> ja, die Potsdamer Freundschaftsinsel ist eine Insel, die in einer Aufschwemmung passiert ist. Also die wurde nicht künstlich aufgeschüttet, sondern die ist entstanden wirklich durch Sandaufschwemmungen und die liegt zwischen alter und neuer Fahrt unterhalb. Der Nikolaikirche, also gleich hinter dem alten Markt, wenn man Richtung Potsdam Hauptbahnhof geht, geht man direkt über die Brücke und dort natürlich unweigerlich an der Freundschaftsinsel vorbei. Genau, also auch für den
1: Gast, der oftmals auch mit der S-Bahn vielleicht anreist ähm, und kommt am Hauptbahnhof an, am Potsdamer Hauptbahnhof, ähm, wenn man dann Richtung Altenmarkt andersrum laufen würde, man geht man unweigerlich äh, an dem Eingang der Freundschaftsinsel tatsächlich vorbei, oder?
0: Genau, genau. Also wenn man vor allen Dingen das Bild des Potsdamer Hauptbahnhof, äh, Hofes im, äh, im Blick hat oder zumindest eben vor den Augen, dann kann man sich vorstellen, also man kommt wirklich ähm, über die Brücke in eine Art grüne Oase, denn das ist wirklich schon ganz gleich sehr deutlich zu sehen. Also das grüne Band, was sich im Gegensatz zu dem lauten Straßenverkehr natürlich dann ähm, hinstellt, äh, wirklich sehr beeindruckend.
1: Und Potsdam ist ja wirklich auch eine sehr, sehr grüne Stadt. Und man sagt ja auch oftmals, wie du es schon eben richtig gesagt hast, die grüne Oase im Herzen der Stadt, kann man sie nennen. Ja. Ich hatte dir ja auch noch, ich bin ja mal ein bisschen frech, ich hatte ja auch noch gefragt, warum heißt denn die Freundschaftsinsel Freundschaftsinsel?
0: Oh ja, da ähm, da hatte ich mich selber gefragt, als ich äh, vor über 20 Jahren nach Potsdam kam und habe da mal nachgeforscht und ähm, da habe ich herausfinden können, dass es ursprünglich einen Tabakhändler gab. Der nannte sich Gems und der hatte hier auf dieser Freundschaftsinsel einen Kleingarten. Und diesen Kleingarten, wo er seine Rosenfeste feierte, nannte er seine Insel der Freundschaft. Und ähm, dann irgendwann entstand ein Ausflugslokal, ähm, weil natürlich auch die äh, Freundschaftsinsel immer beliebter wurde, auch bei den Städtern. Und ähm, daraufhin hat sich dann dieser Name über diese ganze Insel verteilt. Also das fand ich schon mal sehr spannend.
1: Das hört sich nach einer sehr, sehr schönen Geschichte tatsächlich an. Ähm, wenn wir jetzt auf der Freundschaftsinsel unterwegs sind,
0: wo fängt man an, wie, wie kann man sie entdecken, was sollte man sehen? Also ähm, der Potsdamer Besucher, der ähm, den anderen Weg gehen möchte, dem rate ich an, so wie ich, über die kleine Brücke, über die alte Fahrt zu gehen. Ich nenne das immer die Buga Brücke. Ähm, die Brücke wurde im Rahmen der Bundesgartenschau hier in Potsdam 2001 auch nochmal komplett neu gestaltet. Aber die Brücke selbst gab es schon viel länger und die führt von der alten Fahrt, also von der Seite, wo die Nikolaikirche steht zum Beispiel, rüber auf die Freundschaftsinsel und ist schon fast bei der Inselspitze gelegen, also etwas weiter hinten. Sehr, sehr versteckt und sehr, sehr idyllisch, wenn man da lang schlendert. Oh ja, das ist ganz toll. Also wenn man mit dem Duft von dem ähm, Zaubernussbaum auf jeden Fall, wie gesagt, über diese kleine Brücke geht, <lacht> kommt man auch direkt ähm, mit dem Blick auf einen schönen Spielplatz, der jetzt ähm, recht neu fertiggestaltet wurde mit ähm, Piratenschiffen und alten Schiffspollern, die eben auch noch erinnern daran, ähm, dass das ja, wie gesagt, erstens auch mal irgendwann eine Flussbadeanstalt war und auch äh, Bootsanleger äh, dort waren. Und ähm, der Spielplatz selber ist, wie gesagt, gerade sehr beliebt bei Kindern. Und wenn man dann in den ersten Sonnenstrahlen äh, im Frühling darüber spaziert, dann hört man natürlich sofort irgendwie das Gelächter von den ganzen Familien und so. Das ist schon mal sehr ein, ein sehr herzlicher Empfang. Und unweit der Spielplatz
1: ist ja auch der Kanuverleih. Ne? Also sofern natürlich äh, situationsbedingt äh, oder situationsbedingt nicht eingeschränkt, äh, ist der Kanuverleih offen und der Spielplatz äh, ebenso.
0: Ja, wenn man direkt von dem Spielplatz aus, jetzt äh, gehen Inselspitze von der Brücke aus links rumgehend, äh, zum Kanuverleih kommt, schon mal schauen, ob denn Tretboote zur Verfügung stehen, mit denen man Ausflug machen kann. Ansonsten geht man weiter bis zur Inselspitze. Und da hat man einen muss ich echt sagen, einen sehr imposanten Ausblick ähm, über die alte Fahrt zur ehemaligen Heiliggeistkirche.
1: Die hatten wir auch schon das ein oder andere Mal in unseren Podcast-Episoden. Ähm, es ist ein sehr, sehr markanter Bau. Ähm, es ist heutzutage ja ein Seniorenheim. Ähm, und äh, ja, sehr, sehr, sehr,
0: sehr markanter Bau, glaube ich, kann man sagen, oder? Definitiv. Also es, wenn man sich vorstellt, wie dort eben ein altes, ähm, wahrscheinlich barockes Gebäude mal stand, ist es durchaus echt ähm, äh, wirklich ein, ein schöner Vergleich. Und wenn man sich noch ein bisschen weiter rumdreht äh, Richtung Inselmitte, lugt auch schon gleich zwischen der, ähm, einer Bronzeskulptur und den einzelnen Bäumen über dem Freilichttheater ähm, die Nikolaikirche auf. Also es ist wirklich ein ganz toller Blick und man merkt, oh, mitten in Potsdam, aber trotzdem sehr idyllisch. Sehr, 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 sehr idyllisch. ne? Ich meine, wie gesagt, nicht ohne Grund haben wir gesagt, das ist die grüne Oase im
1: Herzen der Stadt und ich glaube, das trifft es auch nach wie vor sehr, sehr gut. Und ähm, ja, man sieht die Nikolaikirche mit seiner imposanten Kuppel, ähm, die Heiliggeistkirche, hattest du gesagt, aber das ist noch nicht alles. Wir haben ja noch ein paar kleine ähm, Insider-Tipps für die Freundschaftsinsel, nicht
0: wahr? Oh ja, sehr gern. Also ähm, mein Lieblingsweg ist dann wirklich, äh, wenn man von der Inselspitze dann ähm, den Rundgang fortsetzt und dann linker Hand weitergeht, ähm, am Spielplatz vorbei und dann in den inneren Staudengarten einkehrt, direkt sozusagen zum ersten Tor hin von der Einfriedung. Da sieht man dann, ähm, wie gesagt, schon die einzelnen Stauden und die einzelnen äh, verschiedenen Blütenarten, die einem da entgegen leuchten. Und ähm, dann kommt man schon zu meiner ähm, lieblingsstelle Statur, ähm, gegenüber dem Karl-Förster-Denkmal. Und zwar ist das ein Pony. Das steht direkt vor dem Schilf. Ein ich finde das sehr toll.
1: Ja. Oh, das glaube ich, das habe ich selber noch nicht gesehen. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Was habe
0: ich da verpasst bis jetzt? Ähm, <lacht> ähm, es ist eine bronze -Skulptur ungefähr. Also ich bin nicht sehr groß. Ich würde mal sagen Oberschenkel hoch. <lacht> <lacht> Und ähm, das ist eine Statue vom Pony. Und zwar wurde die ähm, 1965 von Heinrich Drake im Rahmen der Ausstellung Plastik im Freien geschaffen. Also da sind mehrere Bronzeskulpturen auf der Insel in diversen äh, Lokalitäten versteckt, ähm, die man da wirklich schön erkunden kann. Äh, und ähm, eins davon ist, wie gesagt, eine davon ist das Pony und das finde ich immer sehr einladend. Oder muss ich mal auf Entdeckungstour gehen tatsächlich?
1: Du hast äh, von Stauden gesprochen, du hast auch schon vom Karl Förster denken mal gesprochen. Wenn wir über Stauden reden und über die Freundschaftsinsel, dann müssen wir über Karl Förster sprechen. Ja. Ähm, was konkret hat er auf der Freundschaftsinsel geschaffen?
0: Ähm, Karl Förster hat ähm, auf jeden Fall schon in den 30ern mitgewirkt an der Gestaltung von der Freundschaftsinsel und ähm, schon damals eben diesen äh, Sicht- und Schaugarten, wie man ihn nennt, angelegt oder mit angelegt. Und nach dem Krieg waren ja die äh, waren gerade die Innenstadt Potsdams und eben auch die Freundschaftsinsel ähm, fast komplett zerstört. Und von so aus gesehen musste da eben neu geplant und neu aufgebaut werden. Und auch nach dem Krieg hat er eben mit an der Umbau äh, an dem Umbau gewirkt und äh, unter anderem eben wieder diese Stauden gerade mit in den Vordergrund gebracht und über 200 seltene oder auch unterschiedliche Stauden äh, in ganz Europa zusammengesammelt und die hier in Potsdam, auf die Insel gebracht und dort wirklich fein säuberlich benannt. Und ähm, für jeden äh, Gärtner, der da draußen ist, ist das ein wahres ähm, Mecker.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, wir können auf jeden Fall festhalten, dass Karl Förster äh, nicht nur seinen eigenen Garten in Potsdam sehr, sehr geprägt hat, sondern vor allen Dingen auch die Freundschaftsinsel in Potsdam. Das kann man doch so sagen.
0: Ja, Definitiv.
1: Und wenn wir Stauden ist ja nicht das Einzige, was ich auf der ähm, Freundschaftsinsel alles an blüten blühenden Blumen
0: <lacht> bewundern kann. Nein. Wir haben natürlich auch unterschiedliche seltene Bäume. Also es gibt unter anderem einen Ginkgo. Ähm, aber was mir besonders gefällt und da ähm, ist natürlich dann auch mein Frankfurter Herz ganz besonders äh, betroffen, also äh, unweit von dem Pony und auch dem äh, Karl Förster, äh, Denkmal ist der Kräutergarten. Der lugt ähm, raus oder ist besonders bezeichnet, das sind zwei Alufische, das sind so Skulpturen, die wunderbar sichtbar sind. Und wenn man sich Richtung dieser Skulpturen bewegt, kommt man in den Kräutergarten, wo es ähm, die typischen Küchenkräuter, aber eben auch etwas seltenere Exemplare gibt. Und ähm, spätestens dann weiß ich, dass ich für meine Frankfurter grüne Soße auf jeden Fall wieder anfangen muss auszusehen, wenn denn da schon die ersten äh, Blüten wieder zu sehen sind und die ersten Kräuter wieder wachsen.
1: Aha. Also wir haben erfahren, Patricia ist seit über 20 Jahren in Potsdam und kommt eigentlich aus Frankfurt. Und in Frankfurt isst man ja gerne grüne Soße. Nun kennt nicht jeder die grüne Soße. <lacht> Kannst du ganz, ganz kurz drei, vier Sätze dazu sagen und gibt es denn
0: auch ein Patrizia-Rezept dafür? <lacht> also die grüne Soße besteht aus mindestens sieben Kräutern. Das muss schon mal festgehalten werden und äh, das Urrezept war früher sogar mal mit Mayonnaise hauptsächlich angesetzt, aber ich persönlich ähm, äh, mag dann doch lieber den Joghurt und vielleicht noch ein bisschen Senf, um das Ganze zu machen. Aber es geht eigentlich recht einfach, also es liegen Kräuter, unter anderem zum Beispiel Borretsch oder Sauerampfer oder auch Pimpinelle. Mhm. Ähm, die werden schön klein ge, äh, gehackt und dann eben mit Joghurt, Senf und ein bisschen Zitrone und einem gekochten Ei zusammengerührt. Und das gibt dann wirklich eine schöne Färbung durch die frischen Kräuter und das wird dann wirklich ganz intensiv. Und am besten, man macht sie vormittags, damit man sie dann am Abend durchgezogen genießen kann. Und was er sich dazu? Dazu gibt es klassischerweise Tafelspitz, aber es gibt natürlich auch die vegetarische Variante mit ganz leckeren Kartoffeln. <lacht>
1: Sehr schön, sehr schön. Danke für diesen kleinen Exkurs äh, nach Frankfurt und wir grüßen natürlich auch Frankfurter, die uns vielleicht gerade zuhören. Gehen wir weiter, gehen wir wieder zurück auf die Freundschaftsinsel, von Frankfurt zurück auf die Freundschaftsinsel. Ähm, und übrigens, ich habe hier heute schon mehrmals ähm, feststellen müssen, es fängt alles mit FR heute an. Das schon, zieht sich so ein bisschen durch. Frühling auf der Freundschaftsinsel Frankfurt und ähm, Frühblüher, Super. <lacht> genau kleiner kleiner Exkurs am Rande. Wo gehen wir weiter entlang auf der Freundschafts? Was genau. kommt
0: als nächstes? Also, wenn man sich vom Kräutergarten aus wieder in den Garten, in den inneren Staudengarten reinmacht und den eben dann zickzack läuft, kann man wunderbar parallel dem Hauptgang entlang laufen. Und der Hauptgang ist der, der asphaltiert ist, vorbei am Inselcafé und sieht dann unweigerlich auf jeden Fall auch die Wasserspiele. Also, da ist wirklich nochmal so ein Areal mit Wasserspielen und einer Pergola, wo dann die ganzen Kletterpflanzen sich wunderbar blühen lassen. Angelegt. Und kommt vor bis zu dem Rosengarten, äh, der direkt neben dem Pavillon ist. Und der Pavillon ist ähm, mittlerweile ein Ausstellungspavillon, der eben vom Brandenburgischen Kunstverein genutzt wird und dort eben ähm, Bilder und Skulpturen zur Schau stellt. Genau, und wenn jetzt das Wetter wieder schön ist, auch
1: am Anfang, Anfang April, da freuen wir uns ja wieder mehr nach draußen, äh, draußen gehen zu können. Es zieht uns wahrscheinlich äh, sowieso wieder bei Sonnenschein mehr nach draußen und da kann man wirklich
0: auch gut sitzen und ein Buch lesen, oder? Ja, also das Tolle an der Freundschaftsinsel ist wirklich, ähm, wenn man eben abseits des Hauptweges im Zickzack über die Insel geht. Also es ist ja ein Wechselspiel zwischen Rasenflächen und Beeten. Und da hat man die Möglichkeit, wirklich eine Nische für sich zu finden und im Schatten oder auch in der Sonne zu sitzen und ähm, auf einer der vielen weißen Bänke wirklich ein bisschen die Ruhe zu genießen, den Vögeln zuzuhören und nur ganz entfernt das äh, Rauschen von dem Autoverkehr der Stadt zu hören. Genau, und gerade jetzt ähm, bei den ganzen
1: Herausforderungen, die uns der uns der alltägliche Tag bereitet oder bereiten kann, ähm, ist das umso schöner, wenn man da eine ruhige Minute für sich hat und trotzdem natürlich immer auf die
0: Abstandsregeln achtet. Ja, also Abstand kann man auf der Freundschaftsinsel wunderbar halten, spätestens dann, wenn man sich seine eigene Bank sucht. Genau. Gehen wir weiter zum Schwanentorhaus. Ja, ähm, das Schwanentorhaus ist eines von äh, Zwillingsbauten ähm, sozusagen am offiziellen Eingang des inneren Staudengartens und zwar ähm, sind die beiden gegenübergelegt. Ähm, und äh, bilden sozusagen den Abschluss. Und in dem Schwanentorhaus selber, das ist so benannt zumindest, wurde es mir so überliefert, ähm, weil oben auf dem Dach der Wetterhahn, kein Wetterhahn, sondern ein Wetterschwan ist. Und auf dem gegenüberliegenden Gebäude ist eben ein, ähm, ein Adlersignum. Und ähm, das Schwanentorhaus selber war eins der Häuser, was noch am meisten erhalten war nach dem Krieg auch gerade, und dann eben schnell wieder aufgebaut werden konnte, damit der Obergärtner seine Planung durchführen konnte. Und da saß der dann drin. Also das ist heute auch noch ein Büro für eben die Gärtner und eine Unterkunft eben als solche. Okay,
1: okay. Jetzt siehst du, ich habe schon wieder was dazu gelernt. Und ich habe auch in der Recherche gelernt, es gibt nicht nur das
0: Schwanentorhaus, sondern es gibt noch ein zweites. Das nennt sich wie? Das ist dann äh, das adler genau. Also wie gesagt, ein Adler-Signum ist oben auf dem, ähm, auf dem Dach zu sehen und dort ist übrigens auch die zweite öffentliche Toilette, falls also jemand zu Besuch kommt und dann doch rein möchte, ähm, weil es nicht anders geht. Willkommen. <lacht> ein,
1: ein sehr nützlicher Tipp. Ich glaube,
0: ich finde das sehr, sehr schön, dass wir auch so
1: nützliche Tipps mit in die Podcast-Episoden einbinden. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. <lacht>
0: Wie geht's denn dann weiter, Patricia? Ja, ähm, jetzt kommen wir natürlich zu dem Teil, der eigentlich Eingang wie Ausgang ist. Also wenn wir uns jetzt vom Adler-Torhaus ähm, weiter hoch Richtung Lange Brücke bewegen äh, und ähm, die leichte Anhöhe erklimmen, sozusagen, dann sehen wir eigentlich schon ein wunderbares Blütenband, was auf der linken Seite, also Richtung Neue Fahrt, Richtung Hauptbahnhof. Ähm, saisonal bepflanzt, immer sehr schön leuchtet gegenüber dem Grün, was direkt an großer Rasenfläche zu sehen ist. Und ähm, das ist wirklich ein schöner ähm Willkommens, aber auch Verabschiedungsweg von der Freundschaftsinsel. Also wenn man sozusagen die kleine, intime ähm, Atmosphäre drinnen im Garten genossen hat und dann sich leider schweren Herzens aufmachen muss in die Stadt hinein, dann ist das nochmal ein letztes Winken, so empfinde ich das zumindest, dass man da wirklich ähm, an den schönen ähm, äh, Blühern vorbeigeht und dann nochmal die Weite auch mit der Rasenfläche wirklich wahrnimmt und sich vorstellt, das sind sechs Hektar, die hier so schön bepflanzt sind. Also, ja, einfach großartig.
1: Oh, das hast, das hast du sehr schön gesagt. Ich hatte gerade vor meinen Augen, als du das beschrieben hast, an der Stelle sagen wir quasi Farewell zur Freundschaftsinsel, oder? Genau. <lacht> Sehr schön. Und ich glaube, damit sind wir auch schon fast am Ende unseres Rundganges
0: über die Freundschaftsinsel. Was haben wir denn noch vergessen? Haben wir noch was vergessen, Patricia? Also eigentlich ist nur vergessen zu sagen, je nachdem, ob das Café schon auf hat oder nicht. Oder ob man schon viel zu früh da ist, weil man die Nacht durchzecht hat. Es findet sich immer ein Örtchen, wo man hingehen kann auf der Freundschaftsinsel, um einfach mal durchzuatmen um vielleicht mal in sich zu gehen oder einfach zu sagen, ich mache Pause. <lacht> oder das erste Eis schon zu genießen. Mm, ja. Patricia,
1: erst einmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dich heute auf diese Überraschung bei der BMSG eingelassen hast. Vielen Dank dafür. Sehr gerne, danke auch. Und wir haben, ähm, glaube ich, also ich persönlich habe viel neue Themen auch gelernt, neue, ähm, neuer Kunst im öffentlichen Raum festgestellt. Also vom Pony habe ich noch nichts gehört. Da muss ich wirklich mal ähm, auf die Spur gehen, auf die Suche gehen, um dieses Pony zu entdecken. Ich bin ja jetzt sehr, sehr, ja, mir, mir brennt es jetzt unter den Fingernägeln, tatsächlich einmal schnell rüber zu hüpfen auf die Freundschaftsinsel. <lacht> ähm, es ist Frühling, die Frühlingsblüher blühen auf alle Fälle schon auf der Freundschaftsinsel. Es gibt immer viel zu entdecken. Es ist die grüne Oase der Stadt. Liebe Zuhörer, falls du natürlich noch mehr Inspirationen möchtest rund um die Freundschaftsinsel oder generell zu Potsdam, kannst du immer auf unseren Webseiten gucken. Unter anderem natürlich auf deinpotsdam.de und auch auf PotsdamTourismus.de slash Frühlingsauszeit, denn da haben wir alle Frühlingsangebote für dich gebündelt dargestellt. Das ist eine neue Seite, vielleicht findest du die ja ganz spannend, wir würden uns jedenfalls freuen. Und was ich auch nicht vergessen darf, ist, dass unsere Touristinformationen wieder geöffnet sind und auch die freuen sich, wenn man da mal vorbeisieht, denn hier kriegt man noch viele weitere spannende Lektüren rund um die Freundschaftsinsel oder auch eine ganze Ausgabe zum Kunst im öffentlichen Raum, die wir heute ein bisschen ansatzweise mit beschrieben haben. Ansonsten würde ich an der Stelle tatsächlich schon, sa schon sagen, vielen Dank, dass du zugehört hast, lieber Zuhörer, zu unserer ersten Episode der fünften Staffel des Dein Potsdam Podcast. Ich glaube, ich sage das immer am Anfang jeder Staffel, dass ich es gar nicht glauben kann, dass wir schon in der nächsten Staffel uns befinden. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass ihr weiter zuhört, dass du weiter zuhörst, dass heute Patricia den Auftakt gemacht hat, zusammen mit mir. Ansonsten wünsche ich dir, lieben Zuhörer, alles Gute. bleib gesund, pass auf dich auf, halte dich an die Regeln nach wie vor immer noch ich hoffe, ich muss es irgendwann nicht mehr sagen, aber in dem Sinne ähm, würde ich gern schließen. Danke, Patricia.
0: Danke. Tschüss. Tschüss.